0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Aus aktuellem Anlass machen wir heute eine Podcast-Folge, in der wir die häufigsten arbeitsrechtlichen Fragen bezüglich Coronavirus für euch beantworten lassen. Zu Gast im Studio ist Magister Jessica Gahmanihofer. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Beginnen wir nochmal mit der Frage, ob der Arbeitgeber überhaupt verpflichtet ist, in seinem Betrieb Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung zu treffen. Was kannst du uns da sagen?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es da keine besonderen Vorsorgemaßnahmen, die ich als Arbeitgeber treffen muss. Allerdings empfiehlt es sich wirklich für alle Arbeitgeber im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht mit den Arbeitnehmern einfach darüber zu sprechen, welche Maßnahmen man jetzt einfach treffen kann die wirklich für jede Branche und insbesondere natürlich für Branchen mit Kundenkontakt zu empfehlen sind. Das sind aber Maßnahmen wie einfach mehrmals täglich Hände waschen, Hände desinfizieren oder dass man einfach nicht in die Hand sozusagen niest oder hustet und dann eben jemand anderem die Hand schüttelt. Also so Maßnahmen, die wirklich eigentlich jeder im Moment im täglichen Leben ergreifen sollte. Anders ist es in der Gesundheitsbranche. Hier muss der Arbeitgeber natürlich sehr wohl schützen. Schutzmaßnahmen treffen bzw. Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen, wie eben Masken oder Handschuhe. Jessica, bleiben wir vielleicht gleich bei den Schutzmasken. Können eigentlich Beschäftigte
0: darauf bestehen, Schutzmasken zu tragen?
1: Der Arbeitnehmer kann hier nicht darauf bestehen, eine Schutzmaske zu tragen und zusätzlich ist es derzeit auch so, dass laut der Agentur für Gesundheit und Ernährung eine Schutzmaske gar keine wirksame Maßnahme gegen den Coronavirus darstellt und nachdem es eben an einer behördlichen Anordnung für solche Schutzmasken im täglichen Leben sozusagen fehlt, kann der Arbeitgeber eben seinen Arbeitnehmern auch verbieten, so eine Schutzmaske zu tragen. Jessica, bleiben wir aber
0: äh, vielleicht beim Thema Schutzmasken. Muss jetzt der Arbeitgeber für Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich, die eben laufend Kundenkontakt haben, eine Schutzausrüstung wie eben diese Gesichtsmasken, Schutzhandschuhe etc. zur Verfügung stellen? Also laufender Kundenkontakt?
1: Na, ja, muss er eben nicht. Also auch eben in Bereichen, wo man eben ganz starken Kundenkontakt hat, reichen diese eingangs erwähnten Maßnahmen eben mit Händewaschen waschen. Etc. und der Arbeitgeber muss jetzt keine Handschuhe, etc. zur Verfügung stellen. Ähm, Jessica,
0: uns hat eine Frage via Social Media erreicht. Da fragt jemand, äh, ob man als Arbeitnehmer eben von der Arbeit fernbleiben darf, wenn man Angst vor einer Ansteckung hat.
1: Also wenn es hier sich rein darum handelt, dass der Mitarbeiter ohne einen besonderen Grund, einfach Angst vor einer Ansteckung hat, darf er natürlich nicht einfach von der Arbeit fernbleiben. Das stellt sogar vielmehr eine Verletzung seiner Dienstpflicht dar und kann sogar zu einer Entlassung führen. Ein Fernbleiben kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn irgendeine nachvollziehbare Gefahr besteht, eben wenn irgendwer in meinem unmittelbaren Umfeld zum Beispiel schon eben an dem Coronavirus erkrankt ist. Das gilt aber natürlich nicht für Berufe, wo man ohnehin mit Kranken zu tun hat, zum Beispiel in einer Apotheke oder in einem Spital. Okay, und darf jetzt ein Arbeitnehmer sich
0: weigern, mit Personen zusammenzuarbeiten, die eben aus betroffenen Gebieten
1: zurückkehren? Auch nicht. Also wie ich meine Arbeit zu gestalten habe, ergibt sich ja insbesondere aus dem Dienstvertrag. Also ich darf mich nur dann sozusagen gegen eine bestimmte Tätigkeit wehren, wenn die von meinem Dienstvertrag nicht gedeckt ist. Und das gilt eben auch dann, wenn es unbegründet ist, mein Verdacht, sozusagen, dass jemand sich schon infiziert hat und aber keine bestimmten Verdachtsmomente sozusagen vorliegen, darf ich mir nicht aussuchen, sozusagen, mit wem ich da zusammenarbeiten will. Oder mit wem nicht. Selbst dann eben, wenn ich weiß, dass diese Person aus einem Gebiet zurückgekehrt ist, wo eben eine erhöhte Ansteckungsgefahr gegeben ist, muss ich trotzdem eben mit dieser Person zusammenarbeiten.
0: Vielleicht Und machen wir das jetzt da ganz kurz noch auf ein Beispiel klar, ähm, damit du weißt, auf welche Frage ich abziehen möchte, nämlich Mitarbeiter ähm, eines Restaurants haben sich ja schon geweigert, ihre Gäste im Geschäft oder im Rahmen einer anderen Dienstleistung zu bedienen. Ist diese genau, Weigerung ist eben,
1: gerechtfertigt? Genau, eben natürlich nicht, ja, weil eben beim Coronavirus ist es gleich wie bei jeder anderen Krankheit, wenn ich eben mit Menschen, äh, mit Menschen zu tun habe, in meinem Beruf besteht generell eine Ansteckungsgefahr bei jeder Krankheit und so kann ich mir auch, eben auch in einem Restaurant jetzt nicht aussuchen, wen ich jetzt bediene sozusagen und wen nicht. Okay, und darf jetzt ein Arbeitgeber einseitig dann beispielsweise Homeoffice anordnen? Auch hier ist die Antwort grundsätzlich nein, sondern ich muss als erstes in den Dienstvertrag schauen und prüfen, ob eben so ein Homeoffice eine Homeoffice-Vereinbarung vom Dienstvertrag gedeckt ist. Das kann einerseits so sein, dass ich im Dienstvertrag schon festgelegt eben habe, dass ich den Mitarbeiter zu Homeoffice verpflichten kann. Oder ich habe im Dienstvertrag eine Versetzungsklausel enthalten, die mich dann eben als Arbeitgeber auch dazu berechtigt, den Dienstnehmer einfach an einem anderen Dienstort einzusetzen. Auch dann kann ich eben wirksam Homeoffice mit dem Mitarbeiter vereinbaren bzw. dem Mitarbeiter Homeoffice auch anordnen. Okay, kommen wir jetzt zu einem
0: Thema, das uns sehr viele via Instagram quasi gefragt haben. Was passiert, wenn der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen kann, weil er in einem betroffenen Gebiet aufgrund einer Verkehrsbeschränkung gemäß dieses Paragraph 24 des Epidemiegesetzes festsitzt, also sprich, wenn der Arbeitnehmer sich in Quarantäne befindet, bekommt er weiterhin sein Geld
1: bezahlt? Ja, das ist eine gute und häufige Frage. Hier muss man unterscheiden, ob sich eben diese Sperrzone in Österreich befindet oder im Ausland. Liegt diese Sperrzone eben in Österreich und komme ich eben ohne, dass ich diese Sperrzone durch kreuz eben nicht zu meinem Arbeitsplatz, habe ich jedenfalls einmal Anspruch darauf, dass mir mein Arbeitgeber das Entgelt fortzahlt. Und der Arbeitgeber hat wiederum einen Anspruch gegenüber dem Bund, dass er dieses fortgezahlte Entgelt und seine Sozialversicherungsbeiträge wieder rückerstattet bekommt. Dazu muss er Sechs Wochen nach Ende der Maßnahme bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, in die eben, die eben für diese Maßnahme zuständig war, einen Antrag stellen und dann kommt, bekommt er eben das Geld plus seine Sozialversicherungsbeiträge eben rückerstattet. Ist diese Sperrzone im Ausland, also ich war beispielsweise auf Urlaub und komme dann nicht mehr nach Hause, habe ich grundsätzlich auch einen Anspruch darauf, dass mir der Arbeitgeber mein Entgelt fortzahlt. Allerdings dann nicht, wenn ich bevor, bevor, ich meinen Urlaub angetreten habe, schon gewusst habe, dass es sich, dass es für dieses Gebiet eine Reisewarnung gibt und ich habe den Urlaub trotzdem angetreten, dann hat eben der Arbeitgeber keinen Entgeltfortzahlungs- oder keine Entgeltfortzahlungsverpflichtung mir gegenüber und dann bekomme ich kein Geld. Und selbst wenn der Arbeitgeber verpflichtet ist, mir mein Geld fortzuzahlen, entfällt dieser Erstattungsanspruch durch den Bund. Okay, also
0: quasi bei Reisen nach Italien sollte man jetzt sich lieber dreimal überlegen,
1: ob man... Genau, man sollte eben immer jetzt prüfen, gibt es für diese Region eine Reisewarnung des Außenministeriums. Da gibt es einen Link im Internet, wo man eben das prüfen kann. Liegt hier eine Reisewarnung vor und liegt diese vor sollte man sich eben bewusst sein, dass wenn irgendwas passiert, man eben diesen Entgeltfortzahlungsanspruch einfach nicht hat. Diesen Link werden wir für euch
0: natürlich in der Infobox reinstellen. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch hier fragt ein besorgter Follower, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fragen darf, ob er seinen Urlaub in einem Gebiet mit hoher Ansteckungsgefahr verbracht hat, also sprich wenn ich jetzt da Urlaub war und das nicht meinem Arbeitgeber gesagt habe, wohin ich
1: fahre, ob der sich da erkundigen darf? Genau, also das darf der Arbeitgeber sehr wohl und der Arbeitnehmer muss auch im Rahmen seiner Treuepflicht da entsprechend wahrheitsgemäß antworten. Das ist eben einfach für den Arbeitgeber wichtig, damit dieser wieder im Rahmen seiner Fürsorgepflicht den anderen Arbeitnehmern gegenüber eben entsprechende Maßnahmen setzen kann. Wie
0: sieht es beim Thema Dienstreise aus? Also ein Arbeitnehmer kommt von einer Dienstreise aus einem betroffenen Gebiet ohne Symptome zurück. Kann ich ihn quasi als Arbeitgeber heimschicken oder, und muss ich ihm weiterhin das Entgelt bezahlen? Ja, also
1: das steht mir als Arbeitgeber natürlich frei. Ich kann ja immer darauf verzichten, dass der Arbeitnehmer mir seine Arbeitsleistung erbringt. Allerdings bin ich als Arbeitgeber dann natürlich trotzdem verpflichtet, dass es verpflichtet, das Entgelt fortzuzahlen. Und bevor ich eben so eine Maßnahme treffe, dass ich den Arbeitnehmer einfach nach Hause schicke und ihm das Entgelt fortzahle, sollte man eben jedenfalls prüfen, wenn es eben die Branche zulässt, ob ich im Dienstvertrag nicht eine Versetzungsklausel habe oder eben eine Homeoffice-Vereinbarung, dass ich eben mit dem Mitarbeiter Homeoffice vereinbare beispielsweise oder irgendeine andere Maßnahme. Und wenn jetzt ein
0: Arbeitnehmer konkret unter Quarantäne gestellt wird, muss ich jetzt das Entgelt also
1: jedenfalls weiterzahlen? Genau, auch bei der Quarantäne muss ich als Arbeitgeber das Entgelt fortzahlen nach dem Ausfallsprinzip. Das heißt, ich muss den Arbeitnehmer so stellen, als hätte er gearbeitet. Aber auch im Fall dieser Quarantäne habe ich als Arbeitgeber diesen Ersatzanspruch gegenüber dem Bund, den ich eben wieder bei der zuständigen Bezirksverwaltungs Behörde geltend machen kann und umfasst es eben wieder das fortgezahlte Entgelt plus die Sozialversicherungsbeiträge des Dienstgebers. Und wichtig ist da eben bei der Quarantäne eben auch, dass es sich dabei noch nicht um einen Krankenstand handelt. Okay, wie, wie ist da der Unterschied? Oder kommt genau, hier da kommen wir dann, glaube ich, eh noch dazu. Okay,
0: ähm, nehmen wir an, der Arbeitnehmer ist infiziert mit dem Coronavirus. Ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Infektion zu melden?
1: Ja, da ist auch wieder im Rahmen der Treuepflicht des Arbeitnehmers, ist dieser eben jedenfalls verpflichtet, dem Arbeitgeber eben eine entsprechende Infektion sozusagen mitzuteilen, weil der Arbeitgeber eben wieder Maßnahmen gegenüber den anderen Arbeitnehmern möglicherweise treffen muss und zusätzlich eben möglicherweise eben diesen Anspruch gegenüber dem Bund geltend machen kann, dass eben das fortgezahlte Entgelt er auch wieder zurückbekommt. Deswegen ist diese Information eben auch sehr wichtig. Und
0: ist ein Arbeitnehmer wegen Coronavirus nun im Krankenstaat Besteht dann auch noch äh,
1: Anspruch auf Entgeltvorzahlung, also
0: sprich beim Krankenstand?
1: Genau. Oder gilt also ich, es überhaupt als Krankenstand? Genau, also da ist eben genau das, was ich vorher gemeint habe, dass man unterscheidet zwischen der Quarantäne, wo ich ja noch nicht krank bin, nur möglicherweise krank, aber wird dann eben der Coronavirus sozusagen bei mir festgestellt, werde ich ab dem Zeitpunkt eben von einem Arzt, krankgeschrieben werden und befinde mich dann im Krankenstand. Hier gelten grundsätzlich die normalen Regelungen eben zur Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers. Eben eine bestimmte Wochenanzahl bekomme ich eben mein Geld vom Arbeitgeber fortgezahlt, je nachdem wie lange ich eben schon im Betrieb bin. Einen Unterschied gibt's, werde ich, wenn ich schon erkrankt bin, trotzdem unter Quarantäne gestellt. Das gibt es ja auch bei sehr schweren Fällen. Dann hat der Arbeitgeber wieder ab dem ersten Tag diesen Ersatzanspruch gegenüber dem Bund, also dass er eben wieder dieses fortgezahlte Entgelt zurückbekommt. Liegt das nicht vor? Also ich bin zwar am Coronavirus erkrankt, bin aber ganz normal zu Hause und eben nicht unter Quarantäne. Dann gelten die normalen Bestimmungen äh, über die Rückerstattung bei der AVA. Also wenn ich dann eine bestimmte Mitarbeitergröße sozusagen nicht überschreite und der Krankenstand länger als zehn Tage dauert, kann ich eben eine Rückerstattung bei der AVA beantragen und bekomme auch einen Teil des fortgezahlten Entgelts zurück. Und Jessica, gibt
0: es eigentlich auch Fälle, wo kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht?
1: Also das könnte dann sein, wenn der Mitarbeiter sich eben, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, eben sich in ein Gebiet begibt, für das eben eine Reisewarnung bereits ausgesprochen worden ist, dann eben entfällt auch der Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitgebers. Okay. Jessica, nachdem
0: ja in einigen Wochen Ostern ist und sehr viele nach Italien zu Ostern fahren, Italien ist ja ein sehr beliebtes Reisedomizil in den Osterferien, darf jetzt beispielsweise der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer verbieten, eine private Reise, sprich also seinen Urlaub in einem betroffenen Gebiet
1: anzutreten? Na, das darf er nicht. Also da darf sich der Arbeitgeber sozusagen nicht einmischen, wo sich der Arbeitnehmer eben in seinem Urlaub aufhält. Die einzige Konsequenz wäre, dass eben unter Umständen die Entgeltfortzahlungspflicht durch den Arbeitgeber entfällt, wenn eben sich der Arbeitnehmer in ein Gebiet begibt, für das eben eine Reisewarnung auch ausgesprochen worden ist.
0: Okay, und wie sieht der Fall aus? Kann ein Arbeitnehmer wiederum eine Dienstreise
1: in ein betroffenes Gebiet verweigern? Genau, also wenn eben auch eine Reisewarnung vorliegt für dieses Gebiet, muss der Arbeitnehmer natürlich so eine Dienstreise nicht antreten.
0: Ohne irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen genau. zu fürchten. Genau. Ähm, dann ist uns eine, hat uns eine Frage erreicht, wo gefragt wird, mein Betrieb wurde durch eine Verordnung nach § 20 Absatz 4 Epidemiegesetz 1950 beschränkt oder geschlossen bekomme ich quasi eine Entschädigung, weil ähm, Waren nicht verkauft werden konnten etc.?
1: Ja, da gibt es verschiedene Konstellationen, für die ich eben so eine, einen Schadenersatz sozusagen fordern kann. Das ist einmal ein, ein Schadenersatz für den entstandenen Vermögensnachteil, der mir eben dadurch entsteht, dass mein Betrieb geschlossen worden ist. Dann gibt es eben auch, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, diesen Rückerstattungsanspruch des Arbeitgebers für fortgezahltes Entgelt, eben zum Beispiel für Mitarbeiter, die unter Quarantäne gestellt worden sind. Und dann gibt es noch einen Anspruch, dass wenn mein Betrieb so behördlich desinfiziert worden ist sozusagen und dabei bestimmte Dinge beschädigt worden sind, dann habe ich da auch eben einen Anspruch, dass mir dieser Schaden erset ersetzt wird. Und zuständig ist da auch wieder die Bezirksverwaltungsbehörde.
0: Und was kann man quasi als Unternehmer tun, wenn Mitarbeiter nicht oder nur mehr
1: eingeschränkt eingesetzt werden können? Ja, das ist, finde ich, auch eine, eine wirklich sehr wichtige Frage, über die sich... Jeder Arbeitgeber, der jetzt im Moment möglicherweise noch leicht betroffen ist von diesem Coronavirus, eben er merkt schon, Teilweise kann ich vielleicht Mitarbeiter nicht mehr auslasten, da sollte man sich jedenfalls jetzt eben schon Gedanken darüber machen, wie man darauf reagieren kann. Relativ einfache Maßnahmen sind zum Beispiel eben, dass man einfach Urlaub vereinbart, den Abbau von Zeitguthaben vereinbart, dass man schaut, dass die Mitarbeiter keine Plusstunden mehr aufbauen, sondern eher die Arbeit vielleicht anders verteilen oder auch eine Bildungskarenz, Bildungsteilzeit, Altersteilzeit, relativ einfache Maßnahmen, die man da auch treffen kann. Immer wieder hört man in den Medien jetzt ja auch das Wort Kurzarbeit.
0: Das ja, ist vielleicht, ja uns
1: da, vielleicht erklärst du uns dann kurz auch den Begriff. Ja, das ist eben jetzt nicht was wo man jetzt so kurzfristig reagieren kann mit Kurzarbeit, weil es ein relativ langer Prozess ist, weil man hier eine Vereinbarung zwischen Wirtschaftskammer, Gewerkschaft AMS braucht, dann Einzelvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen. Also es ist ein relativ langer Prozess, aber es ist natürlich auch möglich. Und wenn man glaubt, dass das für einen passt, sollte man sich natürlich auch über die Kurzarbeit informieren. Aber als sofortige Maßnahmen sind eben eher die eingangs erwähnten äh, Maßnahmen zu empfehlen. Also ein Personalabbau wäre wirklich nur das letzte Mittel? Genau, also Kurzabbau. Kurzarbeit ist jetzt nicht wirklich Personalabbau, aber Personalabbau wäre natürlich auch denkbar. Also das wäre dann eher das Thema Kündigungen, dass man eben Mitarbeiter, wenn man jetzt sieht, in zwei Monaten werde ich sehr hohe Umsatzeinbußen haben, dann kann ich natürlich auch Mitarbeiter kündigen. Das ist auch eine Frage, die eben immer wieder kommt, darf ich jetzt wegen dem Coronavirus eben durch meine Umsatz Einbußen, Mitarbeiter auch kündigen. Und da ist es so, natürlich darf ich Mitarbeiter kündigen, weil für eine Kündigung brauche ich ja grundsätzlich ohnehin keinen Grund. Das heißt, wenn ich jetzt schon damit rechne, dass ich im nächsten Monat zwei Mitarbeiter weniger brauchen werde, dann ist natürlich auch die Kündigung ein geeignetes Instrument. Äh, und auf was, was muss ich da achten? Bei einer Kündigung sie, primär sollte man eben auf die auf die Fristen und auf die Termine achten. Es gibt dann natürlich auch kündigungsgeschützte Personen, aber da sollte man sich eben einfach bei seinem Berater sozusagen einfach über die entsprechenden Fristen informieren oder ob es noch zusätzliche Dinge zu beachten gibt, was eher die Ausnahme aber
0: darstellt. Und sagen wir so, es kommt eben zu betrieblichen Einschränkungen und die Arbeitgeber müssen sich von gewissen Mitarbeitern trennen, sprich kündigen, Gibt es da auch sowas wie eine Entschädigung, also wenn man Mitarbeiter entlassen muss?
1: Genau, also für, wenn man Mitarbeiter kündigt, dann gibt es keine Entschädigungen. Also da ist kein, nichts keine, vorgesehen. Genau, gibt es nichts, nichts vorgesehen.
0: Ähm, und eine Frage hätte ich noch, besteht beispielsweise bei Lieferausfällen eine Entgeltvorzahlungspflicht des
1: Arbeitgebers? Ja, also das ist... Eindeutig also, ja. Also immer wenn der Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht auslasten kann und es einfach betriebliche Gründe hat, dann hat der Arbeitnehmer immer seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Also da müsste ich ebenfalls wieder zu anderen Maßnahmen eben zum Vereinbarung einer Teilzeit etc. ergreifen und kann eben nicht nur, weil ich jetzt weniger Arbeit habe, einfach den Mitarbeiter zum Beispiel weniger bezahlen. Das funktioniert eben nicht. Alles
0: klar. Ich glaube, damit haben wir so ziemlich alle arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ganz gut abdecken und beantworten können. Jessica, sollten dennoch Fragen offen geblieben sein. Wie kann man dich erreichen? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Am besten hinterlässt ihr uns einen Kommentar bei den Blogposts oder könnt uns natürlich auch per Mail kontaktieren unter hello-at-steueraffe.at. Weiters würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlässt und natürlich unsere Kanäle abonniert. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Danke, tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at